2: Ravi de vous retrouver ce soir, j'espère que vous allez très bien. Charlotte et Gabriel pètent le feu, Marc et Mathieu côté On également. Dort. Non, je dis également. Ah bon Il paraît que les femmes ont moins de neurones que les hommes, mais sont plus pétillantes que les, euh, que les hommes. Pas, mais les des neurones plus efficaces. Et plus efficace, <rire> Bon, je sors. La minute de faux, Maureen Vidal. <rire>
0: Trois hommes et une femme ont été mis en examen à Marseille pour enlèvement et séquestration. Cette tentative d'enlèvement pauvre probablement sur fond de trafic de drogue a eu lieu samedi soir dans le 5e arrondissement. Ils tentaient de faire monter de force un homme âgé de 25 ans dans un véhicule. Après l'avoir frappé À détaillé le parquet. Des stupéfiants ont été retrouvés dans le véhicule en question. Sur les quatre mises en cause, deux ont été écroués. Une possible journée sans interne demain dans les hôpitaux. Ces derniers ont été appelés à la grève afin de dénoncer leur salaire et leurs conditions de travail. Dans un communiqué, l'INSI, le principal syndicat des internes, a déclaré que les jeunes médecins sont en détresse psychologique et que leur temps de travail dépasse largement le maximum légal par semaine. Une quarantaine d'enseignes de la restauration rapide promettent l'application de vaisselle réutilisable pour leurs clients en salle. Leur plan d'action a été présenté et toutes seront dans les clous d'ici fin juin. Depuis le 1er janvier, la restauration rapide doit recourir à la vaisselle réutilisable pour les repas et les boissons servis à table, qu'il s'agisse des gobelets, couvercles, assiettes, récipients ou couverts, en application à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire votée en 2020.
2: Au sommaire ce soir, alors que 82% des Français souhaitent une loi sur l'immigration, alors que le nombre de demandeurs d'asile est record, alors que le nombre de primo-titres de séjour est record, alors que la situation devint hors de contrôle à Mayotte, à la frontière franco-italienne et par endroits dans l'Hexagone, les Républicains vont déposer leur texte de loi sur l'immigration au Parlement. Mais les Républicains peuvent-ils sauver cette loi que le gouvernement a reporté. En quoi, comme le dit Elisabeth Bonne, les divisions de LR sont-elles responsables du report du texte L'édito de Mathieu Bordcout. Nous voici ce soir devant une nouvelle histoire de statue catholique gênante. Il s'agit d'une statue de Saint-Louis et, ô oh, surprise, c'est la CAF, oui, la caisse d'allocation familiale. Qui en exige le retrait L'histoire se déroule à Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire. Des travaux de réhabilitation doivent avoir lieu dans une ancienne école afin d'installer un centre d'animation sociale. La CAF veut bien financer ces travaux, mais a exigé le retrait d'une statue de Saint-Louis. Pourquoi Afin de respecter la laïcité permettant l'obtention de subventions. Tous les moyens sont-ils bons pour détricoter la civilisation chrétienne de la France Analyse Gabriel Cluzet. Le jeune suspect de 15 ans après le meurtre de la petite Rose dans les Vosges devrait être présenté dans les heures qui viennent à un juge d'instruction plus placé en détention provisoire. Il est resté muet en garde à vue, ce qui est très rare. C'est très rare également qu'un jeune de 15 ans soit suspecté de faits aussi graves, mais on sait aussi qu'il bénéficiera de l'excuse de minorité. Pourquoi En quoi cela consiste-t-il Comment sont jugés les délinquants sexuels son discernement était-il aboli au moment des faits Le décryptage de Charlotte Dormex. Emmanuel Macron s'est rendu dans le Doubs à l'occasion des 175 ans d'abolition de l'esclavage. Qui était Toussaint l'ouverture L'esclave affranchi à qui le chef de l'État a rendu hommage aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon de son côté déclare que ce libérateur des esclaves d'Haïti, vainqueur de Napoléon, enfermé au fort, mort de froid et d'abandon. En quoi a-t-il raison ou tort Toussaint l'ouverture, hommage et récupération. Le point avec Marc menant Et puis, pourquoi les pays nordiques basculent à droite Il est intéressant de réaliser que les récentes victoires de formation de droite lors des élections législatives en Finlande, en Suède, ont traduit une évolution et une inquiétude identitaire profonde dans ces pays, selon Fondapol. Par exemple, l'idée selon laquelle les prestations sociales Devrait être limité aux autochtones, s'est installé dans le débat. Pourquoi la Finlande, le Danemark et la Suède évoluent là où la France recule L'édito de Mathieu Bourcoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires en pleine forme ce soir. C'est parti. J'ai un petit cadeau pour vous, mais je sais pas si je le donne tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez <rire> Tout de suite, ah bon, Charlotte a dit tout de suite. Alors, regarde. <rire> Alors, en fait, c'est un t-shirt que je vais vous offrir. C'est de la part des 25 ans de Une Rose, Un Espoir. Alors, ce sont des motards qui se baladent un peu, qui récupèrent de l'argent. Ils donnent du rose, on donne de l'argent pour la rose. Et en fait, ça sert à aider le, le financement sur euh, la recherche de, contre le cancer. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Donc, euh, vraiment, j'ai tenu à montrer. Oui, ça va, j'ai montré. La régie me dit, mais montre le t-shirt. Deux minutes, les gars. Regardez comme il est mimi. Vous voyez, ça c'est mon mien. <rire> voilà, il fête le 25 ans, le 29 et le 30 avril. Alors j'ai celui, euh, j'espère qu'on l'a qu bien vu de Marc. Voilà, si vous permettez, je, je peux vous donner celui de Charlotte aussi. Voilà, celui de celui de Mathieu. Alors Gabriel, comme vous êtes de passage avec nous. Cette semaine, je... <rire> J'ai pas le vôtre, mais comme Dimitri, comme Dimitri et, et Guillaume ne sont pas là, je vais vous donner le leur peut-être. Non, je vais demander d'en faire un pour bon, vous. Voilà. En tout cas, voilà, une petite pensée, on est là pour lutter contre le cancer, nous aussi. Notre petite pensée, à notre façon, on veut, on veut aider. Trêve de plaisanterie. On va parler, euh, on fera un tour de table évidemment sur le suspect. Vous avez un, un édito spécial et une enquête spéciale sur le suspect. Ce soir, on en parle dans un instant. Et on fera un tour de table bien sûr sur le suspect de 15 ans euh, supposé avoir tué euh, cette petite rose de 5 ans. D'abord la politique. Les républicains peuvent-ils sauver la loi sur l'immigration Hier, Mathieu Bocoté, Elisabeth Borne, a expliqué qu'elle reportait donc le texte faute de majorité. On en a un peu parlé. Elle ajoutait ne pas vouloir diviser le pays. On en a un peu parlé. Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée, lui a répondu vivement. Pour lui, la situation est urgente et pour lui, la division se trouve moins dans le pays que dans la majorité présidentielle, incapable de s'unir autour de cette question. Qu'en est-il précisément On veut comprendre si ce texte peut être sauvé par LR.
3: Donc, ce texte, j'en sais rien, parce que c'est un texte plus approximatif qu'on ne le croit. Vous savez, dès que les politiques nous disent « humanisme et fermeté, humanisme et fermeté », c'est une manière de nous dire que, fondamentalement, les choses vont se poursuivre comme elles se poursuivent, et on va rajouter un élément de fermeté pour faire croire qu'on décide de resserrer un peu les frontières. On connaît les slogans. Selon toutes les questions ici, vous avez raison de le mentionner, on en parlait hier... On a une espèce de désaccord étrange entre une majorité qui sort du pays, qui vient des profondeurs du pays, qui est identifiable, qui transcende les frontières partisanes sur la question de l'immigration. Et un système politique qui est constitué pour empêcher cette majorité de prendre forme politiquement. Pourquoi? Soit on la fragmente, soit on la déchiquette politiquement, soit on fait en sorte qu'une partie importante de cette majorité est jugée extrémiste et donc indigne de participer à la formation du gouvernement. Mais cette majorité, elle existe. Que nous dit LR dans les circonstances? Nous serons l'expression politique raisonnable de cette majorité qui existe. Et on ne se contentera pas du texte qui vient du gouvernement. On va proposer notre propre texte. D'autant que le gouvernement nous accuse d'être divisé. Eh bien non, on n'est pas si divisé que ça existe il On verra si c'est vrai. Et on aura notre propre texte. Donc, notre propre lecture de l'immigration. Notre propre lecture de l'enjeu de l'immigration, qui n'est probablement pas le même, la même lecture que celle de Mme Borne et de l'aile gauche de la Macronie. Pour l'instant, les Républicains se tiennent. Ça vaut la peine de le dire, parce que c'est un parti complexe, j'y arrive. Mais on comprend Olivier Marlex qui fait du, du bon boulot en la matière. Qui, car vous savez, Marlex, c'est un peu le RPR de jadis. Et il réussit à lui donner euh, une, une nouvelle forme politique, Donc, dans la mesure où, RPR, dire le RPR, où LR est un peu effacé au Parlement, il réussit à lui redonner sur cette question un peu de vitalité. Le problème de LR, on y revient souvent, c'est que c'est un parti qui en comporte plusieurs. Trois tendances, on pourrait dire deux et demi, mais trois tendances. La première, on pourrait dire une droite identitaire, conservatrice, souverainiste, et chez moi, ces mots-là ne sont pas négatifs, vous l'aurez compris, sont des termes descriptifs, ça représenterait François-Xavier Bellamy, Bruno Retailleau, Laurent Vauquier, probablement euh, Monsieur Marlex, qui, eux, ont une conception assez ferme sur l'immigration, qui est probablement celle qui correspond le plus au désir de fermeté dans le pays. Et eux, leur objectif, c'est d'en finir avec l'immigration massive. Et ils ont une conception, j'y reviendrai, substantielle du peuple français. Il y a une deuxième tendance, qui est probablement ce qui est devenu l'air au fil du temps, on pourrait dire, l'air plus centriste. Donc ils sont de droite officiellement, mais c'est une droite qui est davantage non-gauche, une gauche au ralenti, une droite de proposition de substance et euh, de, qui est près d'affronter l'idéologie dominante. Donc, des figures par ailleurs qui ne sont pas sans talent, euh, Gérard Larcher, Jean-François Copé, Rachida Dati, des figures qui, chacune d'entre elles, peut s'imaginer en ce moment un destin dans la majorité. Et ça, il ne faut pas l'oublier, chacun de ces LR-là se dit si jamais Emmanuel Macron accepte de se droitiser pour survivre, il se pourrait que je sois celui qui incarne cette droitisation de la majorité. Gérard Larcher, Peut l'imaginer, ce sera une figure plus consensuelle. Jean-François Copé, Rachida Dati, question de style, c'est pas la même chose. Mais il y aurait cette idée que chacun se dit, nous pouvons incarner cette majorité. Euh, dans ce cas-là, leur objectif, leur rapport à l'immigration est un peu différent. Il s'agit moins de stopper l'immigration massive. Je pense pas que par ailleurs qu ils s'enthousiasment de l'immigration massive. Soyons honnêtes. Mais quand on les entend, ils sont sur le mode, c'est un peu inévitable. L'époque l'a voulu ainsi. Ce qu'on va faire, on va chercher à l'encadrer, la réguler, la diminuer, la ralentir. Mais on ne peut pas faire grand-chose sur le fond des choses. C'est une forme de fatalisme qui est très présente, qui est probablement propre à la psychologie politique de ceux qui se veulent modérer. Et ce sont ces gens-là qui, souvent, sur la question de l'immigration, pensent davantage en termes de marché que de nation. Donc, euh, les travailleurs, les métiers sous tension, et ainsi de suite, les exigences du monde de l'entreprise. Dans le même parti, c'est pas la même chose. Troisième tendance... Euh, la tendance, on pourrait dire, droite sociale néo-chirakienne. C'est quand même niché. C'est euh, Aurélien Pradier pour <rire> l'essentiel. Et ceux qui le suivent... Très ah, niché. Oui, mais certains l'ont suivi. Et c'est une droite qui prétend que la question identitaire est finalement un piège pour la droite, que la droite doit se détacher de la question identitaire pour renaître. Est-ce que ces trois tendances communient dans une même lecture de l'immigration? Je n'en suis pas certain. Est-ce que l'une d'entre elles peut prendre le lead, peut prendre la direction du courant républicain et imposer sa lecture? Ça, c'est ce qu'on verra dans les prochains jours.
2: Alors vous voulez dire qu'il n'accorde pas la même importance, à même gravité à cette question Oui, c'est un peu Après ça. On va venir, on va, vous avez parlé peut-être du tweet hein, que j'ai vu d'Olivier Véran ah, qui les accuse. Euh, oui, qui
3: les accuse d'être divisés, mais bon. Divisé oui, alors vous avez tout à fait raison. Vous avez raison de le mentionner. Olivier Véran, vous savez, Olivier Véran sur la question de l'immigration, il y a une proposition qui est plus forte que le reste. Que Lui oui, voudrait. Excusez-moi, pour qu'on puisse bien comprendre, je peux Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il dit que sur l'immigration, nous avons
2: déposé un projet de loi utile, juste et équilibré, c'est ce qu'il dit. Et il dit, à la demande des Républicains, nous l'avons suspendu. Ils nous demandent du temps pour se mettre d'accord entre eux, nous leur donnons. Un texte de loi sera présenté à l'automne. Je remettez ça un peu de temps. Oui, vous
3: avez raison, mais je veux dire, en, en ces matières, il y a tellement, je ne sais pas s'il dit vrai, s'il dit faux, mais il y a tellement de contre-vérités qui circulent. Donc je me contente d'analyser les positions de fond, tout en sachant que le rôle des hommes politiques, surtout des porte-parole, ce n'est pas nécessairement de servir la vérité de la manière la plus exemplaire.
2: Il euh... a la patate chaude, en tout cas. Mais, mais, sur... En
3: particulier, hein? mais, sur le fond des choses, la question de savoir comment vont-ils définir Un mot sur c'est important. Il a déjà dit, pour lui, la solution, devant l'absence de majorité, selon lui, c'est le modèle des conventions citoyennes. Donc, pour lui, il s'agit de recruter les anonymes, les encadrer par des experts et faire naître nouveau, un nouveau consensus public sur l'immigration qui serait assez en décalage, on le devine déjà, avec les préférences populaires. Cela dit, je reviens sur LR un instant parce que ça me semble assez important. Oui. Les questions Quand on dit « poser la question de l'immigration », qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voulez-vous encadrer l'immigration? Je Présentez-moi le, le zozo qui dira non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement encadrer l'immigration? Première question. Est-ce qu'on veut seulement encadrer ou limiter ou stopper l'immigration illégale ou est-ce qu'on décide de s'en prendre à l'immigration massive plus largement? Donc ça, ça implique d'autres choses des Vous savez, moi je trouve que chez beaucoup de politiques Ils parlent d'autant plus d'immigration illégale Qu'ils qu ne disent absolument rien Sur l'immigration légale qui est la principale source Néanmoins du changement démographique En France aujourd'hui Il faut quand même le garder à l'esprit Quand on parle d'immigration, comment définit-on la France? Est-ce qu'on parle de la France à la manière d'un peuple Historique, avec sa culture Sa langue, sa mémoire Ses mœurs et la vocation de l'immigré C'est de prendre le pli de ce peuple ou est-ce qu'on se contente de définir la France à travers des valeurs républicaines, plus la langue française, parce que bon, c'est quand même plus, plutôt utile d'être capable de se parler que dans l'espace public. Mais selon la définition que vous avez de la France comme peuple ou comme euh, référentiel de valeurs, c'est pas la même chose. Est-ce qu'ils sont prêts à ramener le droit d'asile à sa définition originelle, c'est-à-dire pour quelques dissidents politiques, et non pas en faire une filière à part entière, une, une filière détournée d'immigration massive est-ce qu'on envisage la possibilité de refouler des populations qui entrent illégalement en France? Dans les Pays-Bas, je crois que c'est la Lituanie, si je ne me trompe pas, envisage aujourd'hui la possibilité de refouler des populations qui entrent illégalement. Ça veut dire, vous rentrez, vous n'aviez pas le droit, vous repartez. Ça, c'est quand même, pour l'instant, ça l'interdit. Mais ça implique de rompre avec une partie de ce qu'on appelle le droit européen. Comment faciliter l'expulsion, soit des délinquants, soit réussir à euh, accomplir les fameuses OQTF? Une question assez concrète, celle-là. Comment casser le pouvoir des juges? qui, dès que le politique décide d'agir, le, les juges cadmassent, inhibent, étouffent la volonté politique, qui est souvent la volonté populaire. Ça, ça implique de s'en prendre, justement, à se pouvoir dévoyer, non pas l'État de droit, mais l'État de droit, droit dévoyé, qui est le gouvernement des juges. Ça implique de poser une question constitutionnelle et politique. C'est pas pour rien que plusieurs proposent un référendum sur l'immigration. Pourquoi un référendum sur l'immigration? Pour se donner les moyens politiques de la contrôler, parce qu'en ce moment, on n'y parvient pas. Ensuite, on pourrait parler aussi... Tout simplement, quand on parle d'immigration, est-ce qu'on parle de la société française, du marché français ou du peuple et de la nation? Eh bien, selon la réponse que vous accordez, que vous formulez à ces nombreuses questions, vous aurez un projet de loi plus technique ou un projet politique qui pose la question de l'existence même de nos peuples pour le siècle à venir.
2: Alors revenons au LR, à Mathieu Bocoté. Peuvent-ils vraiment servir de point d'appui d'une modification en profondeur de la politique du gouvernement en matière d'immigration? Bien
3: franchement, j'y crois plus ou moins. C'est-à-dire, il faut comprendre que l'immigrationnisme, ce n'est pas une idéologie parmi d'autres. C'est l'idéologie dominante aujourd'hui qui structure l'ensemble des sociétés occidentales. Donc c'est une idéologie qui se déploie. Après, là, je ne parle pas d'un complot, puis je disais quelle conspiration, bien sûr que non. C'est simplement une idéologie qui va aller jusqu'au bout d'elle-même et qui, à la diversité des peuples dans le monde, croit plutôt à l'interchangeabilité des populations. Donc, les LR, qu'est-ce qu'ils peuvent faire fondamentalement? S'ils sont cooptés par la Macronie pour servir de point d'appui à un projet de loi immigration avec la responsabilité, je le disais plus tôt, de rajouter un peu d'énergie sur le pôle fermeté. Hein? Humanisme et fermeté, humanisme et fermeté. Mais ça, c'est quand même un slogan débilitant. S'ils se contentent de faire cela, j'ai l'impression qu'ils seront caution. Serait-il capable de se joindre à une autre coalition, laquelle ce serait à voir, et de porter une culture de gouvernement forte qui voudrait changer l'idéologie dominante, qui oblige à consentir à l'immigration massive aujourd'hui? Serait-il capable de changer de coalition pour avoir un projet politique qui consiste plus seulement à encadrer l'immigration massive, mais rompre avec son principe? Ça, ça sera autre chose, et cette autre chose, je crois, n'arrivera pas dans les prochains temps.
2: Restons dans le peuple, la civilisation, les valeurs chrétiennes, on va voir avec Gabriel Cuzel, on va voir comment la CAF exige le retrait d'une statue de Saint-Louis. L'histoire se passe à Bourbon-Lancy. Tout le monde la connaît. Non, je rigole. C'est une petite. On vous embrasse quand même. Hein. On va parler de vous. C'est petit, un petit village en Saône-et-Loire, de 5000 âmes. Oui, voilà. Oui, petite ville. Et elle est connue, donc, euh, Gabriel Cuzel, si je ne me trompe pas, depuis l'Antiquité, pour ses cures thermales, dotée d'un joli quartier médiéval. Et dans cette petite ville, une ancienne école catholique doit être transformé en centre d'animation sociale et culturelle, mais
4: il y a un quoi Voilà, il y a un problème, parce que les, les, là, actuellement, les, les, les travaux vont bon train. Mais euh, il y a euh, deux éléments. Alors, je cite le, le journal de Saône-et-Loire, hein, qui a levé ce lièvre, issu de l'affectation d'origine du bâtiment qui suscite la polémique. Alors, quels sont ces deux éléments C'est une croix et une statue de Saint-Louis. Pourquoi une statue de Saint-Louis Parce que cette école catholique s'appelle Saint-Louis. Elle a été euh, bâtie en, en 1875. Elle est restée une école jusqu'aux jusqu années 60. Et du reste, beaucoup de bourbonnais, hein, c'est ça le nom, je crois, euh, de d'habitants de Bourbon-Lancy, on va dire, on va être plus simple, je ne vais pas trop m'avancer, euh, et sont passés par cette école primaire et ont fait de la maternelle aux primaires. Et puis, en, en 1968, ça s'est transformé en théâtre, on a ça le Cercle Saint-Louis. Et puis, finalement, l'évêché a vendu les bâtiments à la commune et la commune a décidé, en 2019, de la, de la réhabiliter, de la transformer en centre social, donc vous l'avez dit, centre d'animation sociale et culturelle. Mais alors, il faut faire des travaux, beaucoup de travaux, parce qu'il faut désamianter, refaire les huisseries, euh, le toit, enfin j'en passe et, et bien d'autres. Et donc, euh, on, les, les, les travaux ont été calcul... avaient été estimés à hauteur de 2 millions d'euros. Alors, c'est assez colossal pour une municipalité euh, ainsi. Euh, or, la CAF, euh, a proposé de donner 400 000 euros de subvention. C'est ce qu'a expliqué le maire à notre journaliste Boulevard Voltaire, Jordan Florentin. 400 000 euros de, 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 de subvention, mais à condition d'enlever la statue de Saint-Louis et la croix euh, parce que sinon c'était pas conforme ces deux éléments n'étaient pas conformes à euh, la charte de laïcité alors de fait on peut aller chercher sur c'est c'est un texte très flou mais bon une, la charte de laïcité cest à, dire, à dire. Euh, de la caf voilà
2: alors c'est-à-dire parce que c'est c'est vrai que c'est là où ça se corse et on aimerait comprendre...
4: Ah bah, bah écoutez, vous allez me l'expliquer, parce que moi je suis allée <rire> sur cette charte de la laïcité, et j'avoue que je n'ai pas euh, tout compris, parce qu'il n'y a rien précisément, en tout cas moi j'ai rien vu, je disons que je suis droit de une intelligence moyenne, je n'ai rien compris et rien vu de ce qui pourrait euh, exclure euh, ces, ces deux statuts. Alors... Très honnêtement, on n'a pas du tout envie de charger le maire, il y a un maire PS, mais qui euh, n'est pas du tout, qui récuse toute attaque envers l'identité chrétienne de, 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 de cette école et de, de notre pays de façon générale. Elle dit, si c'est pour ça que je regarde mon papier, parce que je voudrais la citer précisément, si cela ne tenait qu'à moi, je ne retirerais pas ces éléments, mais je n'ai pas le choix. Pour une commune de cette taille, une subvention de 400 000 euros ne peut pas se refuser. On se couche devant l'argent. Edith Guignot, la mère PS de Bonbon Longueuil. Exactement. Et, euh, mais c'est vrai qu'on peut considérer ça comme un chantage financier. Alors, il y a la. la, la, la je ne sais pas si vous venez de cette association, Touche pas ma statue, qui est une association qui était euh, apparue au moment de l'affaire Saint-Michel. Hein, je pense que ça ne doit pas vous échapper, l'affaire Saint-Michel, la statue de Saint-Michel de Sable-de-Lonne euh, menacée, enfin visée par euh, euh, la libre pensée. Eh bien, euh, cette association, donc, euh, c'est un peu intéressée à l'affaire et dit elle-même, on ne peut pas vraiment reprocher au maire qui refuserait 400 000 euros de subvention, mais on ne comprend pas que la, 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 la CAF euh, se, euh, exige cette déposition d'un élément qui est plus culturel que cultuel parce que Saint-Louis fait partie de notre histoire. Ils ont d'ailleurs initié une, une pétition pour protester contre cette déposition. Il y a aussi un, un élu de l'opposition locale qui ne comprend pas et qui dit mais je à l'Assemblée, au Sénat, il y a des représentants de Saint-Louis, c'est éminemment laïque, ça ne dérange personne. Pourquoi, euh, tout d'un coup, euh, s'attaquer à cette statue et ce, et, et ce, 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 cette croix Et puis, euh, en plus, on va se retrouver avec une niche vide. Alors, moi, c'est ma réflexion personnelle, mais que va-t-on mettre dans la niche hein un éminent, un éminent penseur du XXIe siècle, je ne sais pas qui, François Hollande, maître Guille, je ne sais pas, <rire> mais il va falloir mettre quelque chose ou quelqu'un dans la niche. Donc sinon, ça va paraître très vide. Donc on peut comprendre
2: effectivement la mère PS et des dieux hein, parce que si on lui donne de l'argent pour réhabiliter, ouais, voilà, voilà. une, une on, peut, on peut la comprendre. Mais est-ce que le sujet euh, n'est pas anecdotique, parce que c'est local, c'est concerne une petite ville En quoi, quoi c'est important, au-delà de tout
4: cela alors, ce n'est pas du tout anecdotique, déjà, parce que ça peut faire jurisprudence, c'est évident, mais parce qu'en plus, il y a eu des précédents. Vous savez, le lycée des Jésuites des Feuillants, à Poitiers, en 2017, au moment, il a dû être transformé euh, en, en comment on appelle ça Une cité de la justice, hein, pour assembler tous les tribunaux. Eh bien, il a fallu aussi, alors là, c'était au nom de la loi 1905, et on peut dire que c'est très discutable, parce que c'était des éléments qui étaient, qui étaient là installés préalablement, c'est un peu comme la, la croix au Panthéon, qui est préalablement à la transformation euh, des lieux. Donc, même si on prend une application stricte de la loi 1905, c'est un peu compliqué à comprendre. Eh bien, on a été obligé de déposer cette croix. C'est une croix qui pesait 200 kilos euh, pour euh, le, permettre de transformer euh, le, la, la bâtisse euh, en cité de, de la justice. Alors, pour la petite histoire, parce que ça, j'ai trouvé ça très drôle en faisant des recherches aujourd'hui. Cette croix, elle devait être donnée à l'enseignement catholique, comme là, la statue et, le crucif, et la croix euh, à, à Bourbon-Lancy devaient être donnée à la paroisse. Eh bien, cette croix euh, à Poitiers, elle a été égaré. Vous y croyez-vous 200, a... 200 kilos. <rire> Alors l'explication, c'est que ce serait une erreur humaine. On l'aurait détruite ou jetée à la déchetterie. Ben moi, je ne sais pas, ça m'arrive de jeter par inadvertance des petites cuillères, mais des croix de 200 kilos, jamais. <rire> alors, mais, alors, pourquoi c'est ennuyeux Surtout parce que c'est emblégamatique d'une can cancel culture qui avance à pas feutré et qui ne dit pas son nom. Parce que vous savez bien qu'entre une dé déconstruction et une destruction, ce n'est pas une question de, de, de nature, mais de chronomètre. Et c'est beaucoup plus malin d'aller faire ça pas à pas sous les radars médiatiques dans des petites villes. Euh, avec mille, mille motifs fallacieux et argustis juridiques, que d'aller taper sur des statuts, parce que ça, c'est euh, très spectaculaire. Et euh, c'est vrai que, euh, on aimerait, alors j'ai pas eu l'explication, je leur ai posé la question, savoir ce qu'en dit euh, exactement euh, la CAF, sachant que le tribunal administratif, je sais pas si vous vous souvenez, à Nîmes, avait jugé que par exemple, euh, Sainte-Geneviève, bah, c'était un peu une sainte lavée à la laïcité, si j'ose dire, comme Sainte-Jeanne d'Arc, comme et pourquoi pas comme Saint-Louis. Donc c'est vrai qu'on ne, on ne comprend pas. Et puis on pourrait rappeler aussi que la CAF n'est pas toujours aussi pointilleuse avec la laïcité, elle offre une prime de Noël... Et je peux vous assurer que si on les supprimait, euh, je pense qu'il n'y aurait pas que des catholiques qui en ont pas tiré. C'est-à-dire. Bah, je, tout le monde en profite, ici, la, la prime de Noël, nous, nous, nous sommes d'accord. Et autant que je, je puisse le constater, les musulmans, les catholiques, les, enfin, j'ai vu personne la refuser au motif que c'était une prime de Noël chrétienne. Vous voyez, la laïcité, l'amour de la laïcité a euh, ses limites. Et puis, euh, surtout, on peut conclu, on peut voir la, quand même l'extrême limite, voilà, la contre-productivité de ces chartes de la laïcité, parce que elles ont été conçues pour, pour euh, euh, juguler des, des manifestations d'un islam conquérant qui euh, euh, se sert de la visibilité dans l'espace public comme autant de marqueurs de ses avancées. Et finalement, ça bloque quoi euh, ça, ça éteint nos racines chrétiennes. Donc finalement, c'est parfaitement contre-productif, puisque la nature ayant horreur du vide, cette, nos racines chrétiennes et toute notre culture, tant spirituelle, culturelle et que culturelle, sera remplacée par une autre.
2: Un jour, quelqu'un me dira pourquoi l'Église catholique se fait faire.
4: Je ferme la parole Alors ça, c'est une autre question. Ça peut prendre une émission complète. Voilà. <rire> c'est pour ça que je la
2: pose assez régulièrement. Vous avez bien raison. Merci, Gabriel Cluzel. On marque une pause. Qu'est-ce que vous en pensez Et dans un instant, on va s'arrêter avec vous, Charlotte, parce qu'on veut comprendre comment les délinquants sexuels sont jugés. Pourquoi Parce qu'il est mineur de 15 ans. Il a une excuse de, de minorité. C'est assez scandaleux. Vous allez nous expliquer dans un instant. On marque une pause. à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera de tous un ouverture avec vous, Marc Menon, avec Mathieu Bocoté. On parlera de ces pays nordiques. C'est très intéressant parce que tout ce que la France ne fait pas, ils le font. Alors qu'on les, les imite beaucoup sur des sujets et sur d'autres sujets, pas du tout. On en parlera parce qu'ils basculent tous à droite. On aimerait comprendre pourquoi. Charlotte Dornelas, le jeune suspect de 15 ans accusé du meurtre de la petite Rose va être présenté dans les prochaines heures à un juge d'instruction, puis placé en détention provisoire. On sait aussi qu'il bénéficiera, je le disais, de l'excuse de minorité. Pourquoi En quoi cela consiste-t-il Comment sont jugés les délinquants sexuels C'est ce qu'on va se poser comme question avec vous ce soir. Le profil du suspect interroge énormément. Comme la mère de cette petite fille, nous nous demandons tous ce qu'il faisait dehors.
1: C'est vrai que depuis qu'on a appris la mort de cette petite fille, euh, le, le puzzle on va dire, du, du parcours de ce jeune homme se reconstitue petit à petit et son profil apparaît d'autant plus clairement qu'il est éclairé aujourd'hui par l'horreur qu'il a été capable de, il y a trois, euh, de commettre pardon, il y a trois jours. Je dis ça parce que c'est des sujets qui sont compliqués à traiter, compliqués à comprendre, compliqués à, il est compliqué de discerner les, différentes, euh, les différents actes qui ont été posés à son sujet, et une fois qu'il a euh, assassiné cette petite, enfin, en tout cas qu'il est suspecté d'avoir assassiné cette petite, on se dit tous, mais enfin c'était quand même pas compliqué de voir qu'à tel moment il fallait le garder enfermé, il est toujours plus facile, entre guillemets, euh, au moment où l'horreur a été commise, de se dire ce qu'on aurait fait à la place des gens euh, qui ont eu affaire, alors que c'était moins évident. Alors en effet, on apprend qu'il y a un an, il avait attaché des enfants à des arbres, dans la forêt, il les avait emmenés, il les avait attachés, il avait tenté de mettre le feu euh, à leurs pieds. Il est par ailleurs poursuivi, en l'occurrence, pour tentative de viol et viol sur euh, enfants de moins de 15 ans. Donc on ne sait pas exactement quelle affaire est, euh, est euh, actuellement euh, en cours d'instruction, mais on sait aussi depuis, puisque le, le, le village d'où il vient a beaucoup parlé, les parents ont parlé. Alors les parents n'étaient pas au courant de cette première affaire, mais certains ont dit « oui, il a menacé ma fille il y a quelques jours, il a dévisagé de, de, des jeunes filles dans le parc et c'est vrai qu'il nous mettait mal à l'aise, il se baladait toujours avec son vélo ». Et vous savez, subitement, quand vous savez ce qu'il a fait, tout à coup, vous relisez très différemment la fois où vous l'avez croisé, vous l'avez trouvé un peu bizarre, mais vous n'avez pas réagi parce que bon, après tout, il était étrange, mais tous les gens étranges, Dieu merci, euh, n'assassinent pas des petites filles de 5 ans ». Alors tout le monde s'en veut dans le village et c'est vrai que ça brise le cœur parce que vous avez des parents qui vous disent « si seulement j'avais été dehors à ce moment-là, si j'avais été portée plainte quand il a menacé ma fille il y a quelques jours et, » et, et ceci revient inlassablement dans les vies de gens particuliers. Et vous avez, au-delà de cette réaction naturelle, le monde professionnel de la police, de la justice et de la médecine par le biais des experts euh, psychiatres et sur eux pèse encore plus lourdement, la phrase de cette maman qu'on a tous entendue qui dit « Mais leur fallait-il un cadavre pour réagir Et pourquoi était-il dehors ?» Cette phrase, elle est horrible, cette mère, elle, elle brise le cœur vraiment, comme, comme souvent dans ce genre de situation. Et en effet, on ne peut que la comprendre, c'est-à-dire que le profil était connu. Et alors, pourquoi était-il dehors La réponse a été donnée puisque, comme d'habitude, vous savez, on nous dit « Il n'y a pas eu de défaillance ». Et cette phrase est absolument euh, insupportable, évidemment, pour la mère qui vient de perdre sa petite-fille. Et alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu de défaillance Parce que, quand vous avez un mineur entre 13 et 16 ans, qui est, en l'occurrence, accusé d'un crime, pas d'un délit, il est accusé d'un crime, enfin, en tout cas, poursuivi pour ça, eh bien, là, en l'occurrence, c'est séquestration sans libération volontaire, viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Dans ces cas-là... Avant d'être jugé, l'équivalent de la détention provisoire, lui c'était en centre éducatif fermé, c'est six mois, renouvelable, six mois. Au-delà des un an, le magistrat ne peut rien faire d'autre que de le libérer, c'est absolument impossible. Pourquoi, initialement, c'est limité à un an Parce qu'on considère que dans cette période de un an, le jugement doit avoir lieu. Mais comme vous avez des tribunaux. Non seulement engorgés, mais absolument dépassés par le nombre de dossiers qu'ils ont à traiter. Dans l'année, ça ne vient pas. Donc, vous avez deux manières de réagir à, à, à ce sujet soit de dire il ben, n'y a pas eu de défaillance, soit de dire, en attendant de désengorger les tribunaux, il faut s'adapter à cette situation et ne pas, euh, euh, comment dire, euh, ne pas se satisfaire de libérer un jeune homme qui est objectivement dangereux pour euh, les, les, la, société. Les, 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 la société et, et les jeunes qu'ils peuvent euh, croiser. Ce d'autant plus qu'il était euh, sous contrôle judiciaire, renvoyé euh, à son domicile familial, chez sa mère en l'occurrence, mère qui elle-même a des problèmes, dont on sait que l'enfance euh, de ce garçon était particulièrement compliquée avec euh, ses parents. Alors certes, il avait un contrôle judiciaire qu'il respectait, il avait une injonction de soins et les gens qui le suivaient disaient qu'il faisait des progrès. Il avait un suivi, mais le suivi, bon, il va falloir euh, discerner aussi quel était l'état du suivi, parce qu'on sait que la protection judiciaire de la jeunesse est elle-même absolument débordée par le nombre de jeunes qu'elle a à suivre. Donc... Il y a, a peut-être eu des défaillances euh, euh, multiples, mais le problème est toujours le même. Nous avons un système qui est objectivement inadapté à ce que sont devenus pour partie euh, les mineurs, à ce que sont devenus les dossiers qui touchent certains mineurs et à ce qu'est devenu la délinquance, la violence et la criminalité dans la société. Donc quand tout le système est dépassé, eh ben c'est difficile de le trouver un responsable. C'est assez global, malheureusement.
2: Une grosse question demeure parmi tant d'autres, pourtant, sur l'état psychiatrique de ce jeune homme et sur le diagnostic posé il y a un an, puis revu aujourd'hui.
1: Alors c'est vrai qu'il y a un an, on nous disait, c'est le procureur qui nous disait qu'il n'y avait pas de défaillance euh, psychiatrique qui avait été trouvée. Aujourd'hui, on nous dit qu'il est dangereux euh, pour son entourage. Bon, aujourd'hui, c'est un peu difficile de dire le contraire. Hein euh, mais il est vrai que dans les débats depuis cette histoire-là, mais ce n'est pas du tout la première fois, cette histoire des expertises psychiatriques prend une place absolument centrale et, à mon avis, à tort. Pourquoi Parce que, un, il y a un véritable sujet sur l'état de la psychiatrie de manière générale en France. Il y a une absence absolue de débat, et Marc nous en parle tout le temps, sur l'assistance chimique qui est trouvée comme échappatoire à un malaise profond et en effet qui se multiplie notamment dans la jeunesse. Il y a une béance sur la pédopsychiatrie, notamment dans le suivi des jeunes délinquants ou criminels. Tous ces sujets existent. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un sujet encore plus précis qui est celui de la place prise par l'expertise psychiatrique c'est-à-dire que là, l'expertise, il y a un an, elle visait à savoir si ce jeune homme pouvait, oui ou non, être placé en centre éducatif fermé. Donc ce sont des experts psychiatres et vous le voyez même euh, tous les policiers, vous le diront les experts psychiatres, ils ont une demi heure pour découvrir le patient qu'on leur présente et on leur dit bah, parlez et faites nous une expertise. n'est évidemment pas une expertise ni précise ni euh, absolument indiscutable. Ils n'ont pas le temps de le faire, ils n'ont pas les moyens, ils ne connaissent pas le patient euh, qu'ils ont en face d'eux. Donc la question c'est de savoir quelle place nous accordons à cette expertise et euh, le, en ce qui concerne la libération, la libération de ce jeune homme il y a un an, l'expertise n'est pas le bon sujet. Le bon sujet c'est que c'est impossible de le garder plus d'un an d'une part et deuxièmement, on a parfois l'impression que l'expertise psychiatrique, on dit oui mais le, le, le psychiatre qui l'avait examiné nous avait dit qu'il n'y avait pas de défaillance mais il, avait, il était quand même déjà poursuivi pour viol. Qu'il qu y ait une défaillance psychiatrique oui, ou pas bien. ne change rien à sa dangerosité pour la victime en l'occurrence qui avait euh, porté plainte pour les deux petites victimes, qui avaient porté plainte euh, à l'époque. Donc l'expertise psychiatrique, on a parfois l'impression que c'est un paravent derrière lequel tout le monde se cache pour ne pas voir les véritables sujets qui sont le traitement de la dangerosité de certaines personnes pour la société. Parce que si je vais au bout de la place accordée à cette expertise psychiatrique, qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est ce qu'il faudrait faire, c'est à dire est ce que ces expertises, si on juge qu'on base toute la politique pénale sur l'expertise euh, de euh, l'expertise psychiatrique justement pénale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour euh, mettre la pression sur l'expert psychiatre sur lequel tout le monde va se focaliser, il faudrait les rendre pénalement responsables de l'expertise qu'ils donnent. Comme si l'expertise était, un, scientifiquement absolument exacte, comme si c'était une science absolument exacte, d'une part. Et surtout, ça veut dire quoi Ça veut dire que les, psych les psychiatres qui vont examiner ces personnes-là vont finir, comme les hommes politiques, par gérer leur risque pénal beaucoup plus que par examiner un patient qu'il y a en face d'eux. Donc on ne peut pas baser l'exercice de la justice sur une expertise. L'expertise, on doit la remettre à sa place. Elle sert à comprendre quel accompagnement psychiatrique ou psychologique mérite la personne qu'on a en face de soi, ce qui est une question indépendante de la justice qui doit s'exercer. À ceci près, et il y a une petite exception, c'est la question de l'abolition totale du discernement, ce sont des cas extrêmement particuliers. Vous savez, on, on, on en a déjà parlé dans, dans différentes affaires. Quand l'expert, quand un, un collège d'experts juge qu'il y a une abolition totale euh, du euh, discernement, il n'y a pas. La justice ne s'exerce pas sur les fous, euh, pour parler, euh, pour parler plus normalement, on va dire. Donc voilà, la, la, la question de cette expertise psychiatrique que tout le monde, tout le monde discerne dessus, euh, me semble être un sujet assez euh, comment dire, euh, anecdotique, c'est pas le mot, mais euh, euh, n'être pas le bon sujet, en tout cas pas marginal. le sujet central, voilà, marginal dans l'exercice de la justice et dans parfois les défaillances de la justice aujourd'hui.
2: Certains sont tentés, Charlotte Dornelas, de défendre le suspect, d'évoquer son enfance, son environnement. On le sait, père alcoolique, une mère qui a des problèmes psychiatriques, etc. Mais on sait par ailleurs qu'il bénéficiera de l'excuse de minorité, ce que je disais en titre. Est-ce que c'est là ce n'est pas particulièrement déplacé. Et
1: il, il, en fait, il y a plusieurs questions dans votre question. Parce que ce qu'il faut absolument, euh, à mon avis, comprendre, notamment dans le commentaire au moment où, euh, où on doit euh, euh, parler sur ce genre de drame, c'est que la société ne peut pas réagir aussi froidement que la justice. Mais l'inverse est vrai aussi. La justice ne peut pas réagir de la même manière que nous. C'est absolument impossible. Ce n'est pas la manière dont on rend euh, justice. Il est évidemment déplacé aujourd'hui d'accorder une place centrale, aujourd'hui dans ce dossier comme dans d'autres d'ailleurs, d'accorder une place centrale à la souffrance de cet enfant devant celle de la famille. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. On ne va pas expliquer à cette mère que euh, ce jeune homme a eu une enfance difficile. Ça, ça ne va pas. Euh, C'est là, en l'occurrence, en effet déplacé. En revanche, il est normal que la justice, dans son enquête, discerne notamment à partir du profil de ce jeune homme, parce que la justice, pour avoir une peine, la peine, euh, on, on dit en permanence, la justice sert à réinsérer les criminels. Non, pardon. La peine, elle sert d'abord, un, à punir l'acte qui a été commis, deux, à réparer l'offense faite aux victimes, trois, à protéger la société. Et ensuite, se pose la question de la réinsertion, non pas d'abord pour le criminel ou le délinquant, mais pour continuer à protéger la société et pour empêcher d'autres victimes éventuelles d'avoir à subir euh, ces agresseurs donc la, la justice, c'est normal qu'elle se penche individuellement sur les, les personnes qu'elle a jugées pour avoir une peine adéquate, pour avoir une peine qui corresponde à l'acte qui a été posé et à la personne qui a posé cet acte-là. La deuxième question euh, qui vient par rapport à, à, à votre question, c'est en effet la question de la justice des mineurs. Et la question de la justice des mineurs, là, je fais un peu un pas de côté parce qu'en l'occurrence, la justice n'est pas passée. Pour ce jeune homme, puisqu'il n'y a pas encore eu de jugement, il était en centre éducatif fermé en attendant la fin de l'instruction et le jugement pour la première affaire. Et là, euh, la justice n'est toujours pas passée, évidemment, pour l'affaire qui s'est euh, produite il y a quelques jours. Mais il est vrai qu'on peut se demander, à la lumière, on va dire, de ce dossier, même si on fait vraiment un pas de côté par rapport à celui-là, puisque d'abord on n'a pas accès et qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais la question revient inlassablement, est-il pertinent de rester sur une justice des mineurs qui a été conçue pour des mineurs en 1945, dans la société de 1945, alors que tous les acteurs qui ont affaire, les acteurs de la société qui ont affaire à la jeunesse d'aujourd'hui vous disent, un mineur d'aujourd'hui n'a plus rien à voir, la violence dont sont capables euh, certains mineurs n'a plus rien à voir, le rapport euh, à, à, à la sexualité et notamment à la, à la, au désordre euh, sexuel de ces enfants n'a absolument rien à voir avec la minorité de l'époque. Qu'on juge différemment de jeunes mineurs et des adultes, c'est compréhensible parce que, évidemment, ça n'est pas la même, la même maturité, on va dire, dans le discernement des actes. Mais en revanche, L'automaticité pardon d'une peine, par exemple, réduite de moitié systématiquement quand vous êtes mineur, c'est assez illisible, surtout quand vous avez des crimes pareils. Et la troisième question qui, à mon avis, vient avec ce dossier-là, c'est celle de l'inquiétude majeure qui pèse sur celui de la délinquance sexuelle des mineurs. Je vais vous donner un seul chiffre. C'est l'Observatoire national de la délinquance qui a récemment donné un chiffre qui, franchement, fait froid dans le dos en vingt ans. 279% d'augmentation de la délinquance sexuelle entre mineurs, c'est-à-dire à partir de dossiers, c'est-à-dire à partir de plaintes, de dossiers traités, de dossiers connus des autorités. Vous avez 50% de cette augmentation qui est due à des viols entre mineurs, 30% à des agressions sexuelles et le reste de harcèlement. Vous parlez à des policiers de brigade des mineurs, ils vous disent c'est c'est devenu n'importe quoi, il n'y a plus aucun repère, il n'y a plus aucune... Vous avez parfois en face de vous des mineurs de 10 ans qui sont accusés de viol sur d'autres mineurs qui ont le même âge. Et ça, c'est évidemment un sujet bon, dramatique pour la jeunesse elle-même et par ailleurs pour la justice. Et on revient à la lenteur de la justice, notamment pour les mineurs. Pourquoi Parce que ce sont des dossiers extrêmement compliqués à travailler. Un, parce qu'entre mineurs, il y a cette question du consentement, qui prend des heures dans les enquêtes de discerner ou pas. Puisqu'on ne veut pas établir qu'il ne, ne peut pas y avoir de consentement euh, en dessous d'un certain âge, ben, c'est extrêmement compliqué. Ensuite, le discernement du mensonge et de la vérité, qui est déjà compliqué de manière générale dans une enquête, encore plus quand ce sont de jeunes personnes, dans le discernement même des jeunes impliqués, et comme les dossiers s'accumulent, comme le politique est extrêmement engagé, on va dire, sur ce sujet de manière générale, tout le monde se protège dans ces dossiers-là, donc il n'y a plus aucune intuition, ni de la part des magistrats, ni de la, place, de la part des policiers. Donc vous avez 60 dossiers à gérer, et le genre de dossier de ce jeune homme qui est objectivement extrêmement dangereux et qui pouvait être identifié comme tel, eh bien au bout d'un an, l'enquête n'est pas terminée.
2: Je sais que ça a été difficile pour vous de travailler sur le sujet, c'est pénible de mettre le nez dans des dossiers aussi sordides. On fera un tour de table sur le sujet dans un instant après la chronique de Marc Menon. Merci beaucoup pour votre courage et votre éclairage sur ce dossier. Euh, Marc Menon, Emmanuel Macron s'est rendu dans le Doubs aujourd'hui à l'occasion des 175 ans de l'abolition de l'esclavage euh, qui était tous à l'ouverture. C'est la question qu'on va se poser. L'esclave affranchi, à qui le chef de l'État a rendu hommage aujourd'hui. On va regarder le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Ça va nous lancer un petit peu. Euh, de, qui déclare que ce libérateur euh, des, des esclaves d'Haïti, fondateur de l'indépendance, vainqueur de Napoléon, Enfermé au fort et mort de froid et d'abandon. On a envie de savoir, Marc Menon, qui est cet homme, Toussaint l'Ouverture Je sais que vous avez écrit un livre, et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de vous pencher sur le sujet, sur Haïti. Comment s'appelle votre livre déjà Le petit roman d'Haïti. Le petit roman d'Haïti. Et souvent, vous me parlez de Toussaint l'Ouverture, donc dites-nous tous, c'est
5: l'Ouverture. Bah oui, parce que c'est plus qu'une légende, c'est presque une imposture historique. Monsieur Mélenchon, faut il faut qu'il apprenne l'histoire. Là, on est dans. Je dirais une déviance, c'est presque une réécriture. Qui était tout ça l'ouverture Déjà, la révolte, elle naît en 1791 à la mi-août dans un lieu qui s'appelle Bois Caïmans. Et là, se sont donnés rendez-vous nuitamment les pauvres bougres qui subissent la férule esclavagiste. Ça fait des mois qu'ils se passent les messages. Comment Eh bien, quand on est Enfermé, il n'est pas question de pouvoir envoyer la moindre information à son voisin. Mais en revanche, vous avez des esclaves qui sont cochés. Et pendant que le maître est en cérémonie ou en conversation avec un autre maître, ensemble, on peut fomenter. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à la mi-août 1791 dans une grande cérémonie qui donne l'impulsion de la révolte. Une révolte, il sont plus de 1000 qui va emporter l'ensemble de l'île. On déferle de propriété en propriété, et là, oui, c'est l'abomination. Alors les maîtres tirent quand ils entendent le grondement des tambours, et eux, on les, ma les machettes. on égorge, on évente, c'est épouvantable. Mais tout ça, l'ouverture n'est pas du tout dans cette affaire pour le moment. Le déclencheur, le grand meneur, c'est Bookman. Il est parmi les premiers tués. On a aussi Jean-François Bissiou, on a Jeannot. Et ce sont ces personnages qui vont continuer la révolte. Et à un moment donné, ils arrivent du haut, au haut cap. Et là, il y a une maison qui s'appelle l'habitation préda Elle est tenue par qui Elle est tenue par Toussaint. Eh oui, ce n'est pas du tout un esclave, c'est un affranchi. Pourquoi affranchi Ce n'est pas facile, c'est une sacrée faveur. Son père était prince au Dahomey. Il connaissait quelques secrets médicinaux avec les plantes. Et quand il est acheté par M. Bayan Liberta, celui-ci se dit qu'il faut exploiter ce savoir parce que ces bêtes connaissent la tourmente des contagions et de quelques contrariétés de santé. Grâce à lui, il améliore son cheptel. Et quand le petit Toussaint naît, il le prend sous sa protection. Il le confie même à un jésuite. C'est-à-dire que, alors que les esclaves restent dans leur croyance animiste, ils sont là nuitamment, font de grandes cérémonies en en appelant aux dieux, aux esprits et aux défunts. Lui, il est dans la sacralisation du Seigneur. Et son père lui inculque son propre savoir. Ce qui fait que, quand il est adolescent, M. bayon Libertat le prend comme cocher, cocher confident. Il est extrêmement. Discipliné Et la récompense, c'est de devenir libre. Il est affranchi, seul maintenant. Il sera payé. Il s'achète une petite maison et il va se marier avec une jeune fille qui est esclave, mais ancienne esclave, si je puis dire, puisque son père aussi a été affranchi. Il possède une propriété et cette propriété, il en hérite. 15 hectares 15 hectares de caféiers et de canne à sucre. Il a 12 esclaves qui travaillent pour lui. Et quand la déferlante se fait, et quand on arrive à cet endroit, c'est un propriétaire noir. Alors on le prend en considération, on parle avec lui, et depuis des mois et des mois, il a profité de cette situation. Il a 54 ans. Il a profité de cette situation pour, en autodidacte, apprendre à écrire, apprendre à lire, apprendre à calculer, tenir cette habitation dans une sorte de prospérité, et ça marche plutôt très bien. Et ceux qui sont là, meneurs, malheureusement, ils n'ont pas du tout cette capacité à pouvoir envisager la négociation. Toussaint, s'il est d'accord, mais bien sûr il est d'accord. Il est opportuniste, il va peut-être y perdre quelque chose, mais il sent bien que de toute façon, dans la furie sanguinaire, il est bon d'être du côté des révoltés. Je n'ai pas le temps de tout raconter. Mais à un moment donné, on va se trouver en situation, les Anglais et les Espagnols, car une partie de Saint-Domingue appartient aux Espagnols, les Anglais sont dans les Caraïbes et ils se retournent contre la France, la France révolutionnaire. Et comment mener une armée alors qu'en plus on a la pagaille Et le gouverneur offre d'affranchir l'ensemble des esclaves. Notre, notre Toussaint, Toussaint Louverture est parmi les modérés. Il ne veut pas de la révolte, il demande à ce que l'on accepte des, des, des transactions pour pouvoir affranchir l'ensemble de, po de, de la population. Là encore, les choses se compliquent, ça dure pendant dix ans, toujours est-il, qu'il passe aux Espagnols. Puis à un moment donné, il prend une petite bourgade, au nom des Espagnols, il dit « c'est la France ». Il se proclame « gouverneur », mais toujours sous la tutelle de la France. Et c'est comme ça qu'il va s'imposer comme général en chef, parce qu'il oh, faut se battre contre les étrangers, on n'a personne, et lui, il a ses révoltés, mais on se range du côté de la France. Il finira par envoyer ses enfants en France, où ils suivent une bonne éducation. Bonaparte, premier consul, essaie d'entrer de, en contact avec lui. Il sait qu'aussi, il devient gouverneur, il se proclame général en chef, il veut le récupérer, il le fera faire prisonnier, et effectivement, il terminera au fort de Jou. Mais ce n'est pas du tout un révolté, et là, on n'est pas avec Haïti. Ce sont ensuite Dessalines, Christophe, qui vont continuer. Lui, il meurt en 1803, et, et c'est en 1804, le 1er janvier, que Dessalines proclame la République d'Haïti du nom de ceux qui étaient les Indiens originaire du lieu. Vous voyez que c'est un homme de circonstance, mais les grands, c'est Dessalines, Christophe, Buchmann et autres. Voilà les vrais révoltés, ceux qui se sont battus pour la liberté des Noirs. Premier peuple et unique peuple noir à s'être imposé.
2: Merci beaucoup, Marc Menozet. Un peu noir, vous, là, non <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup. Je rappelle le livre que vous avez écrit sur ce sujet. Et puis, euh, je rappelé aussi euh, « euh, Les grands destins ». Dimanche 11h, sur News. Ah, vous allez nous raconter l'histoire, la jeunesse
5: de... Louis XIV, ensemble. Et
2: pourquoi que la jeunesse
5: bah Parce que c'est un tel règne, 70 ans, vous imaginez <rire> On va commencer par la jeunesse.
2: <rire> rendez-vous pour ce rendez-vous important, dimanche 11h, sur News. Alors, on va faire un tour de table avant de passer à la dernière chronique avec vous, Mathieu Bocoté, pour savoir pourquoi euh, les pays nordiques changent et basculent à droite. J'aimerais vous entendre, je commence par vous, Gabriel Cluzel, à propos de ce jeune... Euh, de 15 ans, euh, qui fait froid dans le dos, qui n'a pas dit un mot en garde à vue. En général, en garde à vue, on apprend toujours les circonstances du drame. Euh, la, sa vie, sa, son enfance à, à, ce, à ce jeune homme qui erre dans la rue, sans, presque sans parents. On sent qu'il n'y a pas l'éducation, qu'il n'a pas été soutenu, qu'il a été frappé par un père alcoolique, etc. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette histoire, à l'heure qu'il est, avec les informations que nous avons
4: il y a deux... Charlotte a beaucoup bien brossé le sujet, donc c'est difficile de compléter, mais il me semble qu'il y a deux paradoxes. Le premier, c'est qu'on euh, convient que euh, ce garçon, compte tenu de son contexte familial, a des circonstances atteignantes, enfin c'est un peu... Euh, toujours un discours de ce type-là, euh, et, et, et qui n'a pas eu de famille. Alors, je remarque qu'aujourd'hui, la famille, s'il y a une valeur qui est conspuée, c'est bien celle de la famille. On a tendance à dire que finalement, la famille, euh, on, on s'en fiche. Hein. Donc euh, il faudrait peut-être soigner la famille. C'est quand même un, un sujet qui me paraît important. Euh, par ailleurs, j'ai entendu ce qu'a dit, et c'est vrai que c'est tout à fait audible, ce qu'a dit euh, Charlotte sur le fait que euh, la, 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 la psychiatrie n'était pas une science exacte et que de ce fait, c'était difficile de demander des comptes. Néanmoins, non mais Soit, il faut réfléchir. Soit euh, si ce n'est pas une science exacte, eh bien à ce moment-là ça n'entre pas euh, dans le cadre des décisions, on ne le prend pas comme un dogme de foi, mais si on prend le, 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 le diagnostic des psychiatres comme quelque chose d'extrêmement déterminant, eh bien, ils ont une responsabilité. Pour moi, ça ne me choque pas qu'ils aient à rendre des comptes et il me semble que ça devrait être, être. Moi, bon, ça m'intéresse.
2: Vous avez raison. Et ça m'intéresse aussi ce que vous avez dit, qu'il n'y a pas assez de juges. C'est-à-dire qu'il est sorti là, en février, ça fait deux mois qu'il est dehors, il aurait dû être déjà jugé. Il n'y a pas assez de juges. Il n'y a pas, et euh, 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 et là, là c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on ne ra raccourcit pas justement ce délai d'attente?
1: Là, pour le coup, c'est un manque de magistrats. C'est la question de la procédure, vous savez, complètement complètement dingue et c'est... Mais moi, je suis absolument d'accord. Mais d'ailleurs, je note que là, en l'occurrence, tout le monde discourt sur cette expertise qui n'a joué en rien, dans aucune décision sur le... sur le... Sur le comment dire... le, le déroulé. Ce jeune homme, là, aujourd'hui, il aurait dû rester enfermé parce qu'on le savait dangereux. Peu importe... Peu importe qu'il y ait des circonstances aggravantes, une enfance difficile, c'est pas le sujet. Il est dangereux, il a prouvé qu'il était dangereux. Là, il recommence, il l'est d'autant plus... Il va euh, d'ailleurs partir en détention provisoire. C'est la seule chose qui doit intéresser au moment de protéger euh, d'éventuelles
2: victimes. C'est intéressant, Marc Menon, ce que vous nous disiez hier par rapport au psychotrope. On ne savait pas qu'il était sous traitement. On a appris qu'effectivement, il était sous il traitement. Votre remarque, rapidement. Et d'où
5: le fait qu'il ne parle pas. Il y a une sorte de torpeur chez, chez ces gamins, etc. Mais je crois que quoi qu'il arrive, au-delà de l'événement lui-même, la question que fait-on d'un gamin de 15 ans qui potentiellement ne pourra jamais être inséré c'est une vraie question pour notre société. Qu'est-ce qu'un monde civilisé, avec, oui, euh, des êtres qui ne peuvent pas participer à la vie commune, est-ce qu'on les garde indéfiniment au nom d'un humanisme qui est un humanisme de, 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 de guignolade Parce que enfermer quelqu'un toute une vie, ce n'est pas une solution. Que faire Je dis ça alors que j'étais du côté de Badinter. Hein.
2: Les pays scandinaves passent globalement à droite et quand ils demeurent à gauche, comme on le voit au Danemark, Mathieu Bocoté, il s'agit d'une gauche qui a pris le parti de s'opposer à l'immigration massive et de défendre l'identité nationale. Comment expliquer ce basculement alors qu'il y a quelques années à peine, la Scandinavie se présentait au monde comme le laboratoire de la social-démocratie Le Figaro se posait euh, cette question ce matin.
3: C'est peut-être parce que les pays scandinaves, veulent demeurer des pays fondamentalement sociodémocrates, qu'ils ils ont opéré ce basculement sur la question de l'immigration. Alors, qu'on s'entende quand on parle de basculement à droite, il faut s'entendre on parle identité, immigration, fermeté sur ces questions. Donc tous les pays scandinaves, aucun ne fait exception, il y a eu une volonté très nette de resserrer les frontières, de casser dans la mesure du possible, si on le voit surtout au Danemark, les ghettos, de casser la logique du multiculturalisme. Donc ça, on le voit partout. Euh, et ça s'ajoute, quand on dit « à droite », on parle aussi d'une remontée, de, alors le mot passe pas en France, mais d'une forme de nationalisme devant la menace russe, euh, re, renouveau du sentiment national, une volonté de contrôler les comptes publics aussi. Toujours avec ce calcul fondamental, on ne peut pas avoir à la fois l'État-providence et l'immigration massive. Si vous voulez l'État-providence, vous devez l'ancrer chez les nationaux. Si vous avez l'immigration massive, elle vient déstructurer les conditions même de l'État-providence. Alors, qu'est-ce qui se passe fondamentalement dans ces pays? C'est qu'on le dit souvent en France, il y a une majorité profonde, contre, euh, forte contre l'immigration massive, mais elle n'est pas portée par les élites qui s'opposent à cette majorité. Dans les pays scandinaves, ce qui s'est passé... C'est qu'il y avait auparavant cette majorité des élites contre euh, la majorité populaire sur l'immigration massive, mais le système a basculé et désormais le consensus populaire est reproduit politiquement. Il y a une volonté justement d'une mise en accord de la classe politique avec la population d'en finir avec l'immigration massive.
2: Ce qui ne se passe pas du tout en France. Mais ces tendances sont visibles partout en Europe, pas en France, je le disais. Pourquoi sont-elles politiquement porteuses? en Scandinavie
3: ah ben, Pour une raison toute simple, il faut s'intéresser quelquefois à l'explication presque technique aux systèmes électoraux et au, au, au rapport à la fameuse diabolisation. Dans tous ces pays, le parti dit populiste est parvenu à peser dans la vie politique et est parvenu à se dédiaboliser et parvenu à compter dans la vie politique. Je vous donne l'exemple du Danemark. Je vais vous donner quelques exemples. Au Danemark, le parti euh, du peuple danois a imposé la question de l'immigration massive. La droite s'en est emparée aussi, évidemment. Et ensuite, le parti de gauche, travailliste globalement, s'est approprié le discours de la droite. Donc, c'est devenu une forme de consensus. C'est comme, d'une certaine manière, si la NUPES ou LFI s'appropriait euh, le discours de la droite sur l'immigration après que la droite se soit alignée sur le RM. C'est pas exactement ce qui s'est passé en France, mais c'est ce qui s'est passé au Danemark si on regarde ce qui s'est passé en Suède. C'est intéressant, il y avait un parti qui était les démocrates de Suède, qui était un parti qui était diabolisé, infréquentable, intenable, et ainsi de suite. Et là, il y a eu des élections il y a quelques mois, et il a été intégré, avec un statut très particulier, mais dans la coalition gouvernementale. Donc, euh, il ne font pas les ministres, mais il, 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 il pèse sur le débat public, et on ne le traite pas comme une collection de pestiférés. En Finlande, en Finlande le parti des vrais Finlandais vient de percer et va participer le, le gouvernement, le... le le parti qui va diriger la coalition, n'est pas fermé à l'idée de tendre la main. En Norvège, ça fait des années que le parti dit populiste participe, peut participer à des coalitions de gouvernement. Donc quand vous regardez la France, qu'est-ce qui se passe? Une partie importante du vote qui se manifeste sur les questions de l'immigration, qui se manifeste sur l'identité, et contenu à l'extérieur de la vie politique, il est infréquentabilisé, il est diabolisé. On parlait hier de l'arc républicain. L'arc républicain. Autrement dit, on n'accepte pas de tendre la main à une partie des électeurs, de leurs élus. On dit « ils n'appartiennent pas la, au consensus démocratique légitime ». Dans ces pays, le système électoral fait en sorte qu'on est obligé de tenir compte de tous les courants de pensée, notamment ces courants populistes qui veulent imposer la question migratoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tenant compte de l'avis du peuple, étant obligé d'en tenir compte, ne le diabolisant pas, le consensus populaire s'est reproduit politiquement. Comme quoi, quand on tient compte du peuple, il arrive qu'il y a des conséquences politiques.
2: Quand on tient compte du peuple, il arrive qu'il y a des conséquences politiques. Merci Mathieu. Gabriel, Charlotte, Marc. Merci à Arnold à la réalisation et à toute l'équipe à la régie. Il y Myriam aussi, chef d'édition. Dans un instant, euh, euh, Pascal Pro pour l'heure des Pro 2. Et tout de suite, la Minute Info, Mickaël de Santos.
6: Enlèvement déjoué à Marseille sur fond de trafic de drogue. Trois hommes ont été interpellés samedi soir dans le 5e arrondissement. Ils tentaient de faire monter de force un autre individu dans un véhicule après l'avoir frappé. Âgés de 20 et 21 ans, les agresseurs ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Le paysage agricole français a perdu plus de 20 000 kilomètres de haies par an. La plupart ont été coupés pour regrouper des parcelles ou rendre accessibles les champs aux tracteurs. Dans un rapport, le ministère de l'Agriculture déplore l'absence de programme pour faire face à ce Phénomène. Et puis enfin, un traitement pour les diabétiques efficace contre l'obésité. Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a publié ce jeudi des résultats d'un nouvel essai clinique de sa molécule à tirzépatide. En moyenne, les personnes ayant reçu le plus haut dosage ont perdu environ 15 kilos en un an et demi. Le médicament qui s'administre sous forme d'injection pourrait être autorisé prochainement aux états unis